0: Hollywood Party, check in campo Action. Hollywood
1: Party es la más grande transmisión de la radio desde tiempos de Marconi
0: Buonasera, buonasera, io sono Dario Zonta, anche oggi Hollywood Party in diretta come da ormai 25 anni, ma al telefono in questo nuovo momento, in questa nuova era, in questa nuova storia della radiofonia e anche di Hollywood Party. Il mio compagno di viaggio è a Roma e lo saluto, ed è Enrico Magrelli. Ciao Enrico. Buonasera a tutti, ciao Dario, anche io sono a casa, naturalmente stiamo trasmettendo
2: da casa 17 marzo 2020 lo dico perché poi magari queste puntate tra 100 anni <ride> esatto, saranno esatto. una collezione ma in un'accezione diversa da quella che uso di solito no uh, proprio sì. perché stiamo facendo Radio 3 come tutte le altre trasmissioni siamo impegnati proprio sulla così io noi voi loro restano restiamo siamo restate a casa naturalmente anche perché da casa uh, accadono uh, c'è la possibilità di uscire da casa no idealmente Dario, perché ci sono varie proposte di cinema direi molto importanti a cominciare da da quella
0: di milano vero sì milano forse per una coincidenza forse no eh, andrebbe un po' interpretato questo dato parlo della cineteca di milano che eh, da qualche giorno ha registrato letteralmente un boom di nuovi iscritti, parliamo di 132.000 iscritti provenienti da tutta Italia, ma non solo, anche da diverse zone d'Europa e d'America, con un picco di utenti e di 144.000 utenti che si sono connessi per più di 2 milioni di visualizzazioni. Cosa succede? Che la Cineteca di Milano ha messo in streaming, insomma, dato l'opportunità gratuitamente di vedere una serie di eh, oggetti di film, di restauri, eh, insomma ha dato la possibilità di accedere al ricco patrimonio eh, della detta Cineteca e adesso si sta addirittura strutturando in un palinsesto Enrico perché oggi è martedì e da oggi ci sono i classici del martedì e il classico che verrà presentato oggi, attenzione, attenzione è i promessi ma quale nella versione di Mario Bonnard del 1922 veramente un viaggio nel tempo come solo il cinema può dare seguite può quindi dare. la programmazione di, della Cineteca di Milano non è l'unica ma insomma è quella che si è attivata per prima e con grande, grande risultati io mi trovo due notizie poi naturalmente entreremo nei dettagli della prossima,
2: eh, la prossima settimana proprio a partire dal 25 di, eh, di marzo alcuni dei migliori, dei più noti, dei più popolari, forse anche dei più bravi fumettisti italiani, sul sito della loro associazione, appunto ARF, Festival di Storie, segni e disegni, eh, pubblicherà da casa, naturalmente ogni giorno una tavola che poi verrà eh, raccolta in un libro vero e proprio e eh, tutti i proventi della vendita di questo libro andranno a favore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive, Lazzaro Spallanzani. Eh, tornando invece al cinema, uh, movie, My Movies Live mette a disposizione gratuitamente le sue sale, basta iscriversi per poi poter seguire la, uh, così lo streaming. Io vi segnalo soltanto i due film di oggi, proprio perché il programma è molto fitto e magari giorno per giorno vi segnaleremo anche gli altri titoli oggi alle 21 c'è la possibilità di vedere The Artist di Adana Vicius e alle 22 c'è invece un film che Dario tu conosci molto bene che è Che fare quando il mondo è in fiamme di Roberto Minervini, questo alle, eh, alle 22. Eh, le notizie direi che finiscono qui, come tutte le sere potete scrivere, il nostro numero è sempre eh, lo stesso, se io riesco a ricordarmelo magari riesco anche a dirvelo, è il
0: 56
2: tre quattro due no pensavo che ci alternavamo lo vediamo non ho capito no. nulla <ride> allora tre eh, tre potete scriverci raccontarci co cosa state vedendo cosa vorreste vedere e se avete anche domande per il nostro primo ospite perché no chi, chi abbiamo raggiunto a casa di chi siamo andati questa sera Dario
0: Allora, in questa triangolazione straordinaria tra Roma Nord, Roma Sud e Genova Nervi, abbiamo voluto disturbare Valerio Massandrea. Ciao Valerio! Ciao Valerio Buongiorno a tutti, ciao a tutti! Allora Valerio, siamo qui, siamo tutti a casa nostra abbiamo pensato che non mezzo cinema italiano è rimasto a casa ma tutto il cinema italiano è rimasto a casa e quindi ci siamo detti non c'è momento più profisso di fiore per andare a rompere le scatole ai nostri amici per creare un po' di comunità più che altro per far sentire un po' voci di attori, registi amati dai nostri ascoltatori eh, non abbiamo una scaletta di domande intanto... La prima domanda che vorrei farti è come va, come come vivi la tua la tua sento, sento che in questa domanda c'è dell'ironia
3: no Tutto perché tu mi
4: conosci e quindi puoi immaginare la la non dico la tigre in gabbia ma lo scoiattolo eh. sulla ruota rotta eh, che è un po' la condizione in cui uno come me visto ripeto che tu mi conosci potrebbe trovarsi sì. in questo momento invece no sto abbastanza tranquillo diciamo Nel senso, come tutti, mi sento una persona normalissima, eh, anche prima mi sentivo normale, però adesso ancora di più, proprio perché oggi questa emergenza, una delle cose che ha, che ha caratterizzato questa emergenza è il fatto di essere tutti uguali, questa cosa mi piace da morire, così qualcuno che magari cercava una via di scampo anche solo per sé, eccetera, in questa situazione non la può trovare. Quindi è una bellissima condizione quella di stare tutti a fare i conti con questa cosa e tutti uniti per, per, per migliorarla.
0: Valerio, allora, ti restituisco un'immagine che mi è stata uh, data da un'amica un regista, anche lei a Roma, che ha un figlio diciottenne, quest'anno fa la maturità. Un pezzo di ragazzo alto 1,90 e m, capisci? La potenza e l'energia di, di quel giovane uomo in gabbia, no? Pensato a quanta energia in questo momento se ci fosse un termometro dell'energia psichica, diciamo così, emotiva da registrare nelle case da raggiungeremmo dei picchi pazzeschi. E mi ha restituito l'immagine di lui che si è deciso di rasare la testa come se fosse un film di Stanley Kubrick in Full Metal Jacket. Insomma. Tutto questo per dirti che secondo me nelle case stanno accadendo tante cose, no? cioè tante possibili narrazioni, non è una cosa retorica. No? No. Io credo che sia una cosa reale proprio. E... Questo volevo un po', siccome io parlo all'attore, al regista, all'uomo intelligente che conosco, secondo te questo quanta narrazione produce nel cinema Guarda, italiano futuro? Ne parlavo oggi con persone con cui lavoro uh, da poco,
4: Insomma, persone con cui abbiamo dei progetti in comune eccetera e io eh, ieri dicevo e pensavo che per raccontare dei momenti storici epocali eh, ogni forma d'arte ha sempre avuto bisogno di, di tempo no? perché un po' sì. si radicassero nell'immaginario collettivo perché uno prendesse la giusta distanza per avere la lucidità per raccontare e con queste persone invece oggi parlavamo di della possibilità che abbiamo oggi di raccontare quello che speriamo succeda dopo che sarebbe un modo di essere molto contemporanei, cioè raccontare dentro, ancora dentro l'emergenza, quello che ci piacerebbe che succedesse dopo, che è un modo un po' anche per, per avere una speranza in più, per farsi delle domande in più insomma credo che poi tutti i mestieri Come i nostri servono poi a cercare di guardare, di anticipare le cose, no? o quantomeno di mettere la pulce nell'orecchio. E oggi ragionavamo su questo, cioè più che su chissà come poi racconteremo questo momento, proviamo adesso a immaginare di raccontare quello che succederà dopo. No? Sì. E, e sì. proprio ieri pensavo che, cioè ieri mattina, per dire anche come vanno veloci i pensieri, in questi veloci e lentissimo il tempo,. La mattina pensavo, pensa dopo che voglia di vivere che ci sarà, il no? fatto di ritoccarsi tutti, di darsi le capocciate anche in segno di affetto, cose che già succedevano prima per alcuni contesti in cui mi sono mosso. Penso allo stadio, no? I gesti d'affetto sì. sono capocciate durante un gol che non ti aspetti. Però pensavo, ieri così, e oggi invece ho pensato, secondo me faremo molta fatica a tornare a uscire di casa e a, a, ri, a riacciuffare il senso di responsabilità nei confronti so, del lavoro se uno ce l'ha dei legami se uno ce l'ha insomma non credo che sarà facilissimo però sicuramente il bagaglio che ci porteremo dietro sarà ricco di cose poi sta a noi trasformarle e non andare in direzioni magari facili e comode che sono quelle che le grandi crisi della storia poi hanno sempre eh, si, So, Alle ah, grandi crisi ho sempre seguito delle, delle situazioni ben più gravi, direi, se penso alla crisi del 29, insomma a quello che è successo negli anni 20 e nei successivi anni 20, insomma certo. ce ne stanno di cose a cui pensare in questi giorni, adesso magari domattina ricambio idea subito, eh, però boh, attaccato anche una pippa non indifferente no, 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 no assolutamente Valeria
2: Valerio no. è rimasto Andrea anzi è molto Beh, magrelli sei si svegliato Magrelli
4: dormivi eh, eh. no
2: ero lì attentissimo non ci credo, credo attenzione non quando, 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 quando stato... stavi capando,
4: stavi pelando le patate dai subito. non ancora
2: no lo faccio subito dopo dai. no è molto, bisogna fare molta attenzione quando si sta tutti al telefono a non parlarti sopra Come si dice, no, quindi ascoltare...
4: no, non, ho non ho sputato mai. Come si dice in
2: tergo, no? Ma, che... quello, ma siamo tutti con le mascherine, quindi no. Valerio, vo volevamo chiederti una cosa: ieri eh, Sabina ci raccontava eh, che lui era impegnato su un set, eh, che è il set del nuovo film di Milani e che loro naturalmente si sono fermati come tutti i set, e manca solo un giorno di riprese.
4: Tu stavi girando in questi giorni? No, 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 io no. Io stavo lavorando ma non su un set, stavo insomma, stavamo, stavamo scrivendo e sono cinque giorni che non scriviamo più, non si capisce bene perché, però c'è una forma di.. non lo so, c'è una forma di adattamento anche, la creatività poi è, è comunque a volte è tecnica, a volte è anche ispirazione. Credo che un momento come questo in cui si, si fermano le cose, poi l'assestamento vale per tutti. Eh. No, no, quello è vero, ma poi viene anche una specie
2: di torpore, nel senso che io non sono abituato a dormire molto, eppure ogni tanto mi sento una specie di sonnambulo in casa in cui dico: aiuta, adesso mi appoggio al muro e mi addormento. Insomma. Valerio, noi ti, ti ringraziamo moltissimo e ascoltiamo un frammento di un film eh, che è stato molto importante nella tua vita: è stato molto importante nella nostra vita di spettatori, che è Non essere cattivo.
4: Wow, Che andrà in onda stasera tra l'altro. Tra l'altro, infatti, eh? su ReiMovie su ReiMovie alle 10 e eh? non lo so, alle no, 19 e mezza. In, in seconda serata, eh, in no, seconda seconda serata. serata. grazie Sera, Valerio Sera. Massandrea, stai bene. Grazie a voi, amici. Ciao ciao, salite, ciao, 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 ciao,
5: ciao. Ci mancava solo quello, ci mancava
1: Alicia. Solo a me? ci ne aiuto io, ma chi aiuta?
6: Io so solo che è matto. E secondo me sbaglia a portartelo dietro.
1: Vabbè, ma non lo posso anche
6: Oh, te sei no
5: cantiere E con tutti sti polacchi già tanto se te fanno lavorare, ricordatelo. Ma chi è questo Cesare?
4: È un amico mio. È un fratello, ci conosciamo da quando siamo piccoli. Ma cosa scrive?
7: È un tema. La prof ci ha detto di scrivere quello che succede a casa.
4: Profai no. i casi nostri, la prof. Posso? Vittorio, che è quello che dorme con mia madre, mia madre, ora è qui, Dice che vuole portare al lavoro Cesare, un suo caro amico, fin da quando
0: erano piccoli. Bravo, domasiliere, come è bello.
7: Ora pensavo al nostro amore giorni fa, com'era nato, sebbene contrastato.
4: Eh, lo so, È stato proprio un fulmine,
7: un valet. Sì. Né più né nemmeno che un botto a ciel sereno. Potrà finire? No, oh, mai adorata. Se un dì ti stancheresti tu di me. No, tu di me. Io no di te. Che vale di sputarci sopra ciò. Dico no Yo mai me stancherò! Adorata! Quanto devi aver sofferto Che giorni ho
0: passato Senza te
7: Amoroso
0: Disoccupato Eppure poco amato
7: oh, presente ore oh, ore oh, C'è stato fra noi due Un qui per qua che ci turbò ma esso ormai passò amore trionfò what the lovely day se tu mi lasceresti amore un día e basta così e eh, va se va per dì che vale rinfangare quel che fu non l'ami più se sei soltanto tu ¡Essere unico!
8: Uomo
7: del mio destino! ¡Bello! Re! ¡Ore! ¡Ore! C'è stato fra noi due un cui per cuo Che ci turbò Ma eso ormai passò Amor triunfo What a lovely day Se tu mi lasceresti Amore un día Today Basta así E va bien Se fa per di. No, No. que vale Infraiguiar Quel que fue No l'ami più No, sei se soltando Soltanto tú Me fai morir E tu me fai patir Me fai patir e tu mi fai morire! Me fai morire! Morir.
8: E tu mi fai me fai papir. E tu
2: me fai! Allora, questo era uh, appunto uno dei momenti musicali di dramma della gelosia, uh, tutti particolari in cronaca, entriamo nella zona degli anni uh, 70, proprio 1970, e da ieri mettiamo accanto uno all'altro dei film. Non è una sfida, no Dario, è un. Così è un punto di contatto, ci sono delle analogie, del, delle rifrazioni davvero molto, molto interessanti. Però prima di parlare rapidamente del dramma uh, della geologia volevo leggere alcuni dei tanti messaggi che stanno arrivando qui al 335-5634-296. Eh, C'è Chiara da Milano che dice sono così grata a tutti voi di Radio 3, ci aiutate a non vivere come se fosse il giorno della marmotta, che è un po' vero, no? che uno si alza che più o meno sono sempre le stesse cose che ci aspettano. E poi Enrica scrive, ognuno nelle proprie case, anche voi, e vi sento più vicini. E poi Joe, andavo al cinema anche due volte alla settimana, ora ho solo radio, voglio arrivare a una tale affinenza da film che mi porterà il più presto possibile a quattro alla settimana. E qualcuno ci chiede dove si può vedere The Artist, se, va, se vai sul sito di My Movies alle 20, bisogna prenotarsi prima, è tutto gratuito, c'è la possibilità di vedere questo film. Poi c'è un messaggio molto articolato, Dario, no? che sì. proprio sentendo quello che abbiamo cominciato a fare ieri, eh, segnala due, due film, Due sotto il divano e I e tre giorni della, del Condor, che sono due film che eh, è Lorenzo da Trento, ci scrive, che sono due film che vengono visti molto spesso in casa, nella ca in casa, nella casa di Lorenzo. Poi Silvia ci segnala che su Netflix ha trovato due bellissimi film del grande Isao Takahata che non ha mai visto e niente, quindi li consiglia a tutti i nostri eh, ascoltatori. Veniamo al dramma eh, della gelosia, tutti i particolari in cronaca, con il quale delle firme importanti si sono proprio scagliate all'epoca, 50 anni fa.
0: Sì, tra l'altro Enrico, la musica, visto che l'ultima cosa che abbiamo sentito eh, è, un, è già un, un pezzo molto forte della storia di questo film perché eh, la colonna sonora di... Il dramma della gelosia è una specie di opera leggera, di musica leggera che, che sostiene il film e ne ha anche garantito, se vuoi, la trasmissione di generazione in generazione con il grande Trovaioli che poi sigla un rapporto di, eh, di lavoro, eh, di amicizia, di affetto con Ettore Scolo che è durato tantissimi anni, forse hanno, non so quanti sono le colonne sonore che, hanno, eh, sono che ha realizzato il gioco di oggi eh, l'accostamento è sul te ieri abbiamo parlato della guerra diciamo, oggi parliamo dell'amore no? quindi gran grandi temi ma nella versione quella appunto della gelosia o della, o della vita di coppia, della vita familiare anche qui forse Enrico eh, che hai proposto questo accoppiamento eh, hai sentito strisciare qualcosa che accade nelle case no? dove si è tutti costretti no? nei nuclei familiari eh, mariti, mogli e chissà eh, qualche amante da qualche parte stiamo scherzando però eh, il dramma della gelosia è il Il modo in cui scola dopo due film importanti su un tema come questo, come vabbè, Divorzio all'italiana, mitico del 1961, ma anche Straziami ma di Baci Saceri. No? E, e questo arriva con la meravigliosa storia di questo terzetto, Oreste Nardi, Adelaide Ciafrocchi, eh, e poi il grande, il grande Nello di Giancarlo Giannini che. Tentano a un certo punto un menage a trois eh, in un ambiente che potremmo definire proletario, no? Perché Scola tutto sommato va a pescare in quella, in quella zona della Roma di quel tempo.
2: No, no, ma infatti è un triangolo che naturalmente mh, sicuramente tutti i nostri ascoltatori avranno avuto modo di vedere almeno una volta il rama della geologia. Non siamo dalle parti di eh, Juli no? Con questi tre grandi eh, bravissimi eh, attori. No un muratore molto anche politicizzato che è Mastroianni, una fioraia, una fiorista di uno dei cimiteri di Roma di Verano e poi un pizzaiolo e vi ricorderete quando a un certo punto arriva dalla cucina questa pizza a cuore Tra l'altro forse molti ricorderanno che il film uscì negli Stati Uniti proprio con il titolo Il triangolo della pizza, che mi sembra, mi sembra un titolo assolutamente scemo, ma abbastanza divertente. Ascoltiamo proprio una scena da Dramma della gelosia
6: Mi sono fatta psicanalizzata a professore Mi sono pure ammazzata Con scarsi risultati, lo so Ho sofferto e smaniato Ora il mio cuore è spezzato a metà Ma chi scelgo tra di voi? Chi rinunciare di voi due? È più facile imputarci un braccio o un altro Vedi, tu Nello mi piace perché sei moderno, personale, fresco, non romano E come tale c'hai un ideale nella vita tu, Oreste, c'è l'attrazione nell'uomo fatto Sei generoso, mortoriccio, forte insomma mi piace Ma tutte e due ci avete diversi rovesci della medaglia Tu sei geloso, materiale, alzi subito le mani Come tu moglie d'altronde, vizio le famiglie E sei pure un tantino poco igienico Quella volta, a frascati, ti ricordi? Facesti pure un rumore
3: Il troppo vino. E beh,
6: ma mangi e bevi troppo Sei un uomo d'età E più che innamorato qualche volta Mi pare zio.
3: E lui che te pare, tu nipote?
6: Ma no, pure lui c'è sua macchia Adesso glieli dicevo, vieni qui Aspetta, vi è qui tu
4: Fu adunque grazie a questo agonismo amoroso perfidamente insufflato nell'animo dei due rivali da colei per descrivere la quale sarebbe da poco persino la penna di uno zola, di un denunzio, di un Nabokov che i due pervennero a quella che chiameremo la turpenotte dell'albergo Molise alla quale chi, se non la Delaide, includati di Verbis, dette il suo viatico l'impronta
1: nonché il suggello. Non so, io chiedo. Eh no, detta così la cosa può sembrare anche un po' sudicia. Era che lei non sapeva scegliere. Eh, se ne parlò e venne fuori che oggigiorno certi problemi si risolvono molto facilmente. Non bisogna mica essere per forza in due. Guardate la Svezia, la Danimarca.
4: Indubbiamente siamo molto meno evoluti del nostro disinvolto ed erudito testimone. Lei, Nardi, chi di voi tre fu il promotore di quell'esperimento misto?
2: Io non ce volevo stasti i guardi svedesi. Furono essi due.
4: Specialmente lui, questo grandissimo zozzo.
2: Questa era una scena da dramma della gelosia di Ettore Scola, uno dei film realizzati nel 1970 eh, dicevo prima appunto che eh, importanti critici scrittori come Mario Soldati Goffredo Coffi non furono affatto teneri con, uh, con il film uh, il film poi in realtà uh, ha una struttura molto articolata molto uh, complessa in parte anche in questa clip uh, Dario abbiamo sentito come uh, utilizzando un, uh, così, un, uno stratagemma narrativo che poi tornerà in C'eravamo tanto amati eh, i vari personaggi interpellano proprio lo, lo spettatore e eh, altra cosa importante è proprio questo tessuto di eh, questo linguaggio il film è stato scritto oltre che da scuola da Age e Scarpetti eh, che io con, continuo a considerarlo sperimentale no? proprio che diventa un frullato di, di gergo televisivo di accenti da fotoromanzo di canzonette con delle storpiature eh, grammaticali eh, secondo me irresistibili insomma, ecco, veramente irresistibili eh,
0: Perché Scola fa in questo un grande lavoro ricordiamoci, lo ricordiamo agli ascoltatori che ovviamente tutto sapranno di Scola che lui nasce come sceneggiatore eh, e tra il 60 al e 65 in 5 anni eh, collabora con i più grandi del tempo, Risi, il mattatore il sorpasso i mostri, ma anche i pietrangioli, i eh, fantasmi a Roma, Luigi Zampa, e poi fa il suo primo film, che è Se permettete parliamo di donne, quindi siamo a metà degli anni 60, eh, e poi arriva al dramma, ma prima fa, riusciranno i nostri eroi a trovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa, che è un altro pezzetto ricco di, di storia. Ecco, lui eh, in dramma, come stavi dicendo, porta dentro l'universo proletario, ma anche dal punto di vista del, eh, del vocabolario, ma anche degli ambienti, no? la festa dell'unità, il verano, le giostre, quella fabbrica dismessa, eh, insomma, riesce a costruire questo ambiente che poi sostiene... Eh, i, i personaggi in questa specie di melodramma popolare eh, però così più sostanziato rispetto a quello di Risi che avevamo citato prima cioè anche più poetico per certi versi no? meno burlone anche se veramente è un film che si muore dalle risate tra l'altro noi l'abbiamo fatto un cinema alla radio non so esattamente chi lo ha condotto quel cinema Alla radio, no, non, però... non importa, ma un, non uno importa, scarso importa, Ma non importa però non potrei... <ride> Va bene, abbiamo capito chi l'ha condotto Non uno scarso
2: ovviamente Fa parte e... però del nostro, del nostro cofanetto no? Ieri vi abbiamo segnalato esatto. in questo cofanetto di fine 1970 C'è strategia del ragno, c'è anche il dramma della gelosia Ne ascoltiamo un'altra scena La scena nella quale Monica Vitti ritrova incontra di nuovo Oreste
6: mi sono fatta psicanalizzata un professore mi sono pure ammazzata con scarsi risultati, lo so ho sofferto e smaniato ora il mio cuore è spezzato a metà ma chi scelgo tra di voi? chi rinunciare di voi due? è più facile imputarci un braccio o un altro vedi, tu Nello mi piace perché sei moderno personale, fresco, non romano e come tale c'hai un ideale nella vita eh. Tu, Oreste, c'è l'attrazione dell'uomo fatto.
0: e degli scancananzi ovviamente la redazione sta giocando e continuiamo a giocare sul tema della gelosia dell'amore, dell'infedeltà Adesso prima di parlare di Truffo volevo leggere
2: questo messaggio che è arrivato da Bologna mi dice cosa sto vedendo Fuga da Sobibor con Ruth Grauer Alan Arkin, Johanna Pacula ma in questa situazione mi sembra di essere dentro un episodio di, ai confini della realtà mi come da ritrovare mi piacerebbe ascoltare la musica introduttiva degli episodi. Guarda, uh, Petronio, si firma... Adesso vediamo se domani o dopodomani probabilmente te la proponiamo. Il secondo film della giornata, non dico niente sul titolo perché è stato detto da decenni, anche noi l'abbiamo fatto molto spesso, è Non Drammatizziamo, è solo questione di Corna, di Truffaut, di François Truffaut, uh, realizzato nel 1970, in alcuni paesi è uscito nel 1971 ed è il quarto capitolo dopo 400 colpi Antoine e Colette baci rubati dell'odissea uh, dell uh, attraverso i sentimenti, attraverso la vita di Antoine Duanel no? questo personaggio specchio questo alter ego questa, uh, questa delega vivente anche se completamente uh, in chiave naturalmente di fiction di François Truffaut e troviamo un Duanel uh, infatti si, si scrisse molto all'epoca dicendo ma cosa è successo è diventato un conformista, è, è, è se, come dire, appiattito, perché lo troviamo sposato, ha uno stranissimo lavoro, no? Dario che non ha mai capito eh, quale fosse.
0: Dipinge
2: fiori. Diciamo. Dipinge fiori, poi, poi sta in una specie di multinazionale muovendo sì, dei modellini sì. no? di, eh, di navi, è, è sposato, eh, anche un amante giapponese addirittura, no? quindi sembra assolutamente appiattito su una uh, quotidianità uh, abbastanza, abbastanza grigia però prima di dire un po' di cose su questo film ascoltiamo subito proprio una, uh, una scena di non drammatizziamo è solo questione di corna dove troviamo
1: i personaggi a letto non guardare eh? no 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 io leggo un uomo quando è nudo è veramente brutto proprio antiestetico se io fossi donna questa è una cosa che non sopporterei Qualche volta ci penso
5: Non siete tutti brutti?
1: Oh, sì, tutti, tutti, dal primo all'ultimo
5: Tutti tranne uno Ah, è vero Tutti
1: tranne uno <ride> Che cos'è questa novità? Chi è quel signore?
5: Eh, non lo vedi? È Nureyev, un grande ballerino Io lo trovo bellissimo Pensa che me l'ha regalato il giornalaio oh, il mio povero seno In ogni modo quando avrò il bambino non lo allatterò
1: La cosa non mi impressiona Imparerà a sbrogliarsela da solo fin dalla nascita <ride> Fa vedere ad Antoine? No C'è qualche piccolo difetto eh, Aspetta che controllo Vediamo almeno se sono uguali ah, che strano, sono uguali
5: Certo, e i più belli del mondo
1: mm. Eh no, mi sono sbagliato Uno è più grande dell'altro Ma cos'è, dici, sei matto? Guarda se non ci credo Ma sono identici No, no, sono diversi Ma sarà così anche per no, le altre no, donne? No, no, dica per tutti, sai Però Non sono mica male, e quindi per la loro differenza li chiamerò stallio e Olio
5: No, oh, smettila
1: Hai ragione, mi correggo, hai un animo avventuroso, li chiamerò Don chisciotte e Sancio Pancia Sono divertente,
5: eh? <risosive> Adesso basta, non mi fai ridere neanche un po', sai? Oh. Ah,
1: che bello la notte, al caldo, starsene in due in un letto mm.
0: Ecco, abbiamo sentito una clip tratta da Non Drammatizziamo, cioè da Domicil si Coniugale, avete sentito questo dialogo, eh, si fa, sono a letto, si fa riferimento alle letture, eh, lei legge Nurayev e lui legge qualcosa che ha a che fare con il Giappone, dove poi andrà eh, dal punto di vista del tradimento e si fa una, una citazione a Don Quixote, Sancio Pancia, perché è una citazione se non erro da Jules Gim eh, perché eh, anche questo film non solo è il proseguimento eh, de, di questa quadrilogia e comunque sicuramente il proseguimento di Baci Rubati ma eh, Truffaut riporta a casa tutto una serie di citazioni anche del suo cinema del suo mondo, questo ormai credo che sia già il decimo film eh, di Truffaut, cioè un ambiente familiare, eh, ho trovato Enrico una citazione molto divertente di eh, Jean-Pierre che ti leggo velocemente che dice molto di lui e del personaggio dice vedi, mi rendevo conto verso la fine delle riprese che questo film non sarebbe stato molto comico lui sta parlando a Truffo sentivo che era piuttosto triste ora devo cambiare devo comportarmi meglio con le ragazze e Truffo gli dice eh, ma guarda, che non sei tu, quello è Duanel. Ma lui rimaneva scioccato e ripeteva: no, no, bisogna veramente che faccia uno sforzo per comportarmi meglio con le ragazze, <ride> che trovo in questo incrocio fatale diciamo che a volte il cinema dà tra il personaggio tipo Antoine Duanel e Jean-Pierre Leo in questo che è l'ultimo film della quadrilogia perché poi Truffaut farà film tranne un paio di eccezioni tipo La notte americana tratta quasi tutte da opere letterarie insomma
2: no, no no è vero e poi dopo vabbè poi arriva l'amore in fuga poi arriva un film che ricapitola eh, la storia di, di Duanel um, il film sì ha molte suggestioni e come non pensare, compare a un certo punto anche il meraviglioso, inarrivabile Jacques Papin, no e, e quindi c'è qualcosa anche, eh, sicuramente Truffon non era esattamente un regista politico, no? non era mosso da quella pressione, da quella necessità, però nella vita della, di Duanel, almeno in questo, in questo capitolo, c'è qualcosa di eh, disumano se vogliamo, no così come il blocco affettivo profondo di Duanel resta e quello che lo spinge e qualcuno forse ha anche scritto, no forse qualcuno ha scritto che forse anche truffò per la storia familiare che ha avuto, aveva questo forte bisogno di, eh, di normalità. Allora chiudiamo qui il capitolo sui due film di questa, di questa sera e vi proponiamo un'altra scena di non drammatizziamo è solo questione di corna e troviamo,
5: c'è un telefono al centro di questa
1: storia. Moderno, vero? Mm -hmm, sì, sì, niente male.
5: Ho promesso a mia madre che adesso scrivi subito una bella lettera al senatore per ringraziare. Un momento,
1: aspetta prima di ringraziare il senatore, voglio essere sicuro che funzioni. Intanto fammi sentire che ore sono. Che numero ha?
5: Odeon 8400. Odeon
1: 8400. 00. Uh, pronto? Chi è l'ospedale Coschen? Oh, scusi tanto, ho sbagliato numero. Ma uno fa il numero dell'oresata e gli risponde un ospedale.
5: Vuoi fai il numero dell'ospedale e vedrai che ti risponde l'oresata. Ah, giusto. È pronta la lettera?
1: Sì, ho quasi finito, mancano soltanto i saluti. Posso vedere? Sì, leggere.
5: Egregio senatore, grazie ai suoi intrallazzi abbiamo ottenuto quello che un povero diavolo aspetta per anni senza risultato. Ma tu sei pazzo, questa sarebbe una lettera di ringraziamento.
1: Certo, non è la verità.
5: Ma davvero vuoi scrivergli queste cose? Antoine, dove vai? Il senatore ci ha fatto questa cortesia solo perché è amico di Lucien, ma in questo modo gli toglierai il saluto. Io non
1: so dire una cosa per un'altra. Se non ti sta bene, scrivila tu, questa lettera. Certo che
5: la scrivo, però è disgustoso questo tuo comportamento. Sei un egoista. Tu degli altri te ne infischi.
1: Senti, cara, io non ho chiesto niente a nessuno. Me ne frego io del telefono, ne ho fatto a meno per tanti anni, e quindi me ne frego. E io
5: invece no, io sono felice di ricevere le telefonate in casa mia e soprattutto di poter chiamare gli amici quando mi annoio.
1: Quando ti annoi. Io non so nemmeno dove stia di casa la noia. Sì, ne ho sentito parlare qualche volta da gente inutile, con poca fantasia. C'è sempre qualcosa da fare per passare il tempo. Si può leggere un libro, per esempio, si, può, si possono fare le parole crociate, o studiare una lingua, o ascoltare dei dischi. Che ne so, per me la giornata è sempre troppo corta e non ho proprio il tempo di annoiarmi, mai, hai capito? E ti dirò di più, non vedo l'ora di diventare vecchio, voglio dedicarmi a tutte quelle cose che ho sempre desiderato fare e che non ho mai fatto per mancanza di tempo.
0: Ah. Ecco, questa è una clip appunto da non drammatizziamo noi in questi ultimi minuti della trasmissione Enrico eh, e forse se riusciamo ce lo portiamo avanti qualche giorno vorremmo segnalare un libro mh, un libro di cinema ma qualcosa di veramente importante o che noi ripone, riteniamo tale fondamentale un libro da andare a leggere proprio in questi giorni perché secondo me è uno di quelle quattro pietre sui quali si erge eh, la storia del cinema o di un certo cinema eh, lo annuncio con un po' di timore e di tremore perché so parlando di Scolpire il tempo di Andrei Tarkovsky eh, è un libro che tra l'altro è stato editato in Italia eh, da Ubu Libri e per molto tempo non si è mai più trovato veramente si è, eh, lo si cercava ovunque poi è stato nuovamente rieditato eh, con la cura eh, del figlio eh, di Andrei Tarkovsky Scolpire il tempo è una specie di saggio eh, a metà tra il saggio e l'autobiografia poetica ed è un libro fondamentale io non so dirti quanti registi ho incontrato che ritengono questa lettura e questo libro come proprio un caposaldo della, eh, della riflessione sul cinema non è ovviamente l'unico ce ne sono altri di libri ma volevamo un po segnalarvi alcune letture da fare e anche leggervi qualcosa a riguardo. E mi ha molto colpito che nell'introduzione del libro, ancora prima di iniziare, poi delle riflessioni anche molto profonde e importanti, Tarkovsky nel giustificare l'esigenza per cui ha scritto questo libro, riporta una serie di, eh, diciamo così, di lettere, di indicazioni che gli spettatori davano ai suoi film, alcune veramente sconcertate, alcune sono anche molto divertenti. Una fa così. Caro Tarkovsky, ho visto il suo film Lo specchio, scrive un ingegnere appunto il progettista, l'ho visto fino alla fine, sebbene già dopo mezz'ora mi abbia preso un forte mal di testa a causa dei miei onesti sforzi di penetrare in esso e di comprenderne almeno qualche cosa, di collegare in qualche modo tra loro i personaggi, gli avvenimenti e i ricordi. Noi, poveri spettatori, vediamo film belli, brutti, molto brutti, usuali oppure molto originali ma ognuno di essi lo possiamo comprendere possiamo entusiasmarcene oppure rifiutarlo ma questo cosa dobbiamo farne? Eh, Tarkovsky non è che si prende burla eh, di, eh, di, questi, eh, di queste persone che scrivono, li prende serissimamente e ne mette una serie anche di insulti eh, che vengono rivolti alla sua, eh, alla sua direzione, diciamo così. Eh, ma ci sono però degli spettatori che si interrogano no? e una dice io non sono preparata alla comprensione di questo film, mi colpisce molto Enrico il, il livello in cui ci si scriveva di cinema Sì, né non c'era
2: bisogno riguarda... dei social tra l'altro no? per scrivere delle cose così sensate per fortuna
0: dice né per quanto riguarda la forma né per quanto riguarda il contenuto come si spiega ciò? eppure sono una che va al cinema e lo capisce qui invece no, sarebbe stato necessario preparare lo spettatore prima della proiezione del film. ecco eh, ci sono Altri segmenti... Alcuni anche molto belli... In cui eh, un, qualcuno dice... Di cosa parla questo film? Vi saluto e chiudo questo, con queste parole... Parliamo dello specchio... Parla dell'uomo... Non di quell'uomo in particolare... È un film che risuona fuori campo... È un film su di te... Su tuo padre... Su tuo nonno... Sull'uomo che vivrà dopo di te... E che sei ancora tu... Sull'uomo che vive sulla terra... Che è parte di essa mentre la terra a sua volta è parte di lui, sul fatto che l'uomo risponde con la sua vita di fronte al passato e al futuro. Ho pensato che questo segmento così ci risuonasse moltissimo, Enrico, in queste, in no, queste ma, giornate. Eh, ma
2: poi questo è un libro davvero eh, fondamentale ed è uno di quei libri che da leggere con calma, no? quindi hai fatto bene a sceglierlo, Dario, perché in questi giorni abbiamo tutti abbiamo molto più calma e attenzione in casa e quindi ve lo consigliamo e domani secondo me ci torniamo però perché credo ne valga davvero eh, davvero la pena insomma. Forse non abbiamo il tempo per ascoltare una clip, suppongo, visto eh, visto l'orario, ce la facciamo, ah magnifico, facciamo un passaggio, volentieri.
3: Dei nostri incontri ogni istante festeggiavamo come un'epifania, soli nell'universo tutto. Più ardite e lieve di un battito d'ala per le scale correvi come un capogiro precedendomi tra cortine di umido lillà nel tuo regno dall'altra parte dello specchio. Quando la notte venne ebbi da te la grazia. Si spalancarono le porte dell'altare e le tenebre illuminò chinandosi lenta la tua nudità e io destandomi sii sì, benedetta dissi pur sapendo che oltraggio era la mia benedizione tu dormivi e a sfiorarti le palpebre col suo violetto a te tendeva dal tavolo il lillà e le tue palpebre sfiorate di violetto erano quiete e calda la tua mano e nel cristallo pulsavano i fiumi, fumavano le montagne, luceva il mare. E tu tenevi in mano la sfera di cristallo. E tu in trono dormivi. E Dio, tu eri mia. Poi ti destasti e trasfigurando il quotidiano vocabolario umano, a piena voce pronunciasti tu. E la parola svelò il vero suo significato e zar divenne. Nel mondo tutto fu trasfigurato, anche le cose semplici, il catino, la brocca, l'acqua, che sta fra noi come sentinella, inerte e dura. Chissà dove fummo spinti. Dinanzi a noi si stesero come miraggi, città nate da un prodigio. La menta sola si stendeva sotto i nostri piedi e gli uccelli c'erano compagni di viaggio e i pesci balzavano dal fiume e il cielo si spalancava ai nostri occhi, quando il destino seguiva i nostri passi, come un pazzo col rasoio in mano.
2: Allora questo era appunto, torneremo domani, tra l'altro stanno arrivando un parecchi messaggi, Dario, di nostri ascoltatori e ascoltatrici che consigliano altre letture, qualcuno è e finché ha visto, li abbiamo stampati. Eh, sul sito. Al momento dei saluti, vi lasciamo in compagnia poi di eh, Tre Soldi, la puntata di oggi è stata realizzata dalle nostre curatrici Francesca Levi e Madre Agnisci, grazie a Luciano Panici che ci sta mandando in onda in questa situazione non semplice per nessuno, la nostra Arcadia Massimiliano Bonomo, Alessandro Boschi e Erika Favaro con noi al telefono da casa Valerio Massandrea e da casa dalle rispettive case Dario Zonta esatto. e Enrico Magrelli. Vi aspettiamo domani, state bene. a domani,
0: ciao!